0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden There's Hope. Alltså igår var jag och min man och vår lilla dotter på ett födelsedagskalas. Närmare bestämt ett våffelkalas. Helt genialist. Jag menar, våfflor är ju typ det gotaste som finns. <laughs> eh, och det fanns massa olika roliga goda tillbehör- på min första vaffla hade jag banan, nutella och kokosgrädde. Har ni hört? <laughs> och eh, jag inser att jag borde någon gång under mina 30 år haft ett eget wafflekallas för att jag gillar vafflor så mycket. Men det har jag inte haft så jag insåg att det var en väldigt bra idé. Och eh, Nog för att det står i Bibeln att Guds rike inte är mat och dryck- utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande- vilket är fantastiskt och helt underbart. Men om det inte finns våfflor i himlen- då vet jag inte vad jag tar mig till- för det, ja, det är faktiskt helt fantastiskt. Men nog om maträtter och goda våfflor. Idag har jag tänkt att vi ska prata om Guds ord- jag tar mig an ännu ett stort och svårt ämne med många facetter. Men jag tror att det blir ett härligt ämne att dyka in i. Det blir även lite tankar om bibelläsning som många kan tycka känns svårt och tungt och som en börda. Men vi ska börja i en annan ände. Först lite benämningar tänker jag. Guds ord, alltså ordet, är ju Bibeln. Så när jag säger ordet så menar jag Bibeln. För oss som tror på Jesus är Bibeln och det som står där, sanningen. Den enda sanningen. Jag tror inte att du har din sanning och jag har min sanning. Jag sa det en gång i en grupp med andra och proklamerade att Bibeln är den enda sanningen. Och det blev knäpptyst. <laughs> och så om alla hör med mig eller inte, det, det vet jag inte, men... I alla fall i mitt eget liv så vill jag inte ha någon egen sanning eh, om man nu ska använda det uttrycket. Utan jag vill bara leva ett liv i Guds sanning och inget annat. Så om vi kan utgå ifrån att Bibeln är sanningen, the truth, i den här podden så kommer det jag säger här idag ha mycket större betydelse än om Bibeln bara är ett alternativ. Jesus beskrivs som ordet själv. I Johannes 1, till 5 så står det I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Vidare sen i vers 9 och 10 så står det Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Först så står det att och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och Jesus beskriver sig själv som vägen, sanningen och livet. Så om ordet är Jesus och Jesus är sanningen, då är ordet sanningen. Bibeln är ett kärleksbrev från Gud själv till oss människor, en handbok för livet, en skattkarta. Det är liv och fullt av kraft, skriven av den helige ande genom lyhörda människor, fullt av vishet och hjälp och tröst och kärlek och allt vi behöver för att överleva. Men inte bara överleva, utan leva i överflöd. Vi ska läsa hebrebrevet 4 och 12. Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeleggat svärd- och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och märg- och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är levande och verksamt. Det är alltså inte bara text- utan det händer något när vi läser det eller talar ut det. Det tränger djupt in i vårt innersta. Jag tror att Guds ord är så kraftfullt att oavsett om du tror på Jesus eller inte. Om du får ett bibelord av någon eller läser eller hör det så tränger det in och skapar i dig. Och gör det som Gud har tänkt med det ordet. Sen är det kanske skillnad på om man avfärdar det eller öppnar sitt hjärta och verkligen tar emot bibelordet eller inte. Men på något plan så tror jag att man inte riktigt kan värja sig från det sanna levande, verksamma och skarpa ordet som skiljer själ och ande, märg och ben. I Amplified Bible så beskriver det är alltså en översättning av bibeln som är mycket mer beskrivande. Där Beskriver de det där med och ben som The Deepest Parts of Our Nature. Han når in i de djupaste djupen av vår natur. Inte så konstigt kanske. Han har ju faktiskt skapat oss. Så om du nu skulle läsa Stefania 3:17, där det står att han, Gud, fröjdas över dig med jubel. Vad tänker du då? Det står i Bibeln så då är det sant och om det är sant att Gud själv fröjdas över dig med jubel hur förändrar det synen på honom, på dig själv, på ditt liv eller bara på den dagen du har idag? Eller om vi läser romabrevet 16 och 20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter det innebär ju att du lever utifrån seger, alltså riktig seger. Eller om vi läser Matteus evangeliet 18 och 19. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. Hur förändrar det ditt sätt att be? Om det är sanningen. I Jesaja 55, 10-11 står det så här. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som utgår från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan ha gjort vad jag vill och utfört det jag har sänt det till. Det är underbart att läsa, tycker jag. För när vi då får ett ord från Gud- då vet vi att det inte är tomma ord. Det händer saker när vi läser det- och när vi lever i det och lever i honom. För om jag då till exempel får Matteus 11:28 av Gud- då står det så här. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor- så ska jag ge er vila- Arbetare kan också översättas med att man är trött eller sliten, står det också i fotnoten. Så då om jag får det bibelordet av Gud, då vet jag att om jag sätter mig en liten stund i min ensamhet och vänder mitt hjärta till Gud och säger, här är jag, jag är trött och sliten och du har sagt att du ska ge mig vila, då gör han det. Jag kanske inte märker det direkt, eller så gör jag det. Men jag vet att han lovar det i sitt ord, och då sker det. Hans ord vänder inte fruktlöst tillbaka, som sagt. Hans ord i det här exemplet lovar mig vila, och då är frukten vila om jag kommer till honom. Bibelläsning då. Ja, om vi tänker på allt som jag har sagt och tagit upp nu, Hittills i podden så kanske det även förändrar ditt sätt att se på bibelläsning. Många av er kämpar kanske med tankar som Ja, ah, jag borde läsa Bibeln, men... Eller, jag började med en sån där bibelläsningsplan som skulle ta mig igenom hela Bibeln på ett år. Men det skedde sig redan första veckan. Eller, jag läser gärna, men jag fattar inte vad det står. Okej. Okay. En sak i taget. Det här med borde gör bibelastningen till ett måste. Det är inget måste. Men vill du lära känna Gud på ett närmare sätt så är det en jättebra väg. Och med tanke på allt jag har sagt tidigare att sanningen om dig, om Gud, om omvärlden och andra människor och den andliga verkligheten och framtiden med mera finns där ja men Tänk då vilka svar du skulle kunna få på alla dina livets frågor. Så låt den där betungande känslan bytas ut mot förväntan. Läs Bibeln med förväntan på vad Gud vill tala till dig varje ny dag. Och det är ju faktiskt så att vill man lära känna någon så måste man ju faktiskt lyssna på vad personen har att säga. Eller hur? Så Guds ord, det är vad han säger. Kanske känns det lite enklare då. Och om du inte läser så ofta så kanske det bästa inte är att börja med helårsplanen. Börja med en vers om dagen till exempel. För som sagt, Guds ord är så matigt, så sprängfyllt att det ryms så mycket liv, påfyllning och uppenbarelse i bara en vers. Så ibland räcker det med att faktiskt bara läsa en vers och låta det ligga där i hjärtat och gro och... Och man får bara tugga på det. Liksom. Vissa kan man ju gå och tugga på i flera dagar. Men det är ett bra tips. Och tycker du att det är svårt att förstå det du läser? Ja, det kan jag också tycka ibland. Men, men jag har märkt att ju mer jag läser desto mer förstår jag. Särskilt i de perioderna när jag har haft mycket tid att läsa och längtan efter att läsa och djupdyka då På den tiden så läste jag länge varje morgon eller förmiddag. Och i de perioderna tycker jag att förståelsen blev större- uppenbarelsen om vad jag faktiskt läste blev större och mer frekvent. Sen förstår man ju på olika sätt, tror jag, ibland när man läser Bibeln- att ibland förstår man med hjärnan också. Men ibland är det som att man bara förstår i hjärtat eller i anden. Man läser ett bibelord- och man vet, man bara vet att det gäller mig eller min situation. Men kanske inte kan förklara med ord för någon hur just det bibelordet talar om just det jag känner. Eller till just mig just nu om det här. Men vet ni, det är helt okej okay att det är så. Att inte alltid förstå allt med våra trånga små mänskliga hjärnor. För Gud är så mycket större för det första. Men... Det är så att Guds ande bor i oss som tror på Jesus. Och han förstår allt och på alla plan. Och då blir ingen bibelläsning förgäves. För anden tar in allt du läser. Och eftersom att Guds ord är levande och verksamt. Ja, då vänder du inte tillbaka fruktlöst till boken. Utan att ha gjort vad Gud har sänt dig till. Bill Johnson, en pastor i Redding i Bethel Church eh, i Kalifornien. Han skriver en av sina böcker som jag läste att om just bibelläsning. Jag ska läsa det partiet. God has spoken to me countless times through the years from the pages of his book. It is now a habit to immediately go to his word when I need direction, comfort, insight or wisdom. If I'm troubled by something, I go to the Psalms. Every emotion is well represented in that book. And I read until I hear my voice in a psalm. Once I hear my heart's cry, I know I have found the place for me to stop and feed. It's probably much like sheep that have found a pasture of bounty to feed from. They just stop and enjoy. That's my life. I stop and feed on the wonderful interaction, the voice, the actual presence of God that is manifested in and through his word. Ja, det är ett sätt att läsa Bibeln. Jag ska läsa ett annat bibelställe som handlar om... ...när Jesus förs ut i öknen av anden och frästas av djävulen. Vi börjar med att läsa så ska jag förklara sen. Matteus 4, 1-11 Sen fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig... Då kom frästaren fram och sa till honom Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade Det står skrivet Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa om du är Guds son så kasta dig ner det står ju skrivet han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten Jesus sa till honom det står också skrivet du ska inte frästa Herren din Gud sen tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet och han sa till honom allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig då sa Jesus till honom, gå bort satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Det som också är viktigt med att läsa Guds ord är att då vet du sanningen bättre än djävulen. Så att när du blir prövad, när du blir utsatt för frestelse eller fienden kanske till och med använder Guds ord emot dig som han gör med Jesus här. Djävulen citerar ju Bibeln för Jesus. Jesus som själv är ordet som vi läste i början. Han säger, det står skrivet han ska befalla sina änglar och bla 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 och så vidare. Och Gud svarar, eller Jesus svarar honom det står också skrivet att du ska inte frästa här din Gud. Så Jesus svarar med ett bibelord. Det gör att då kan vi veta vad som är sant och i vilken kontext det står. För plockar man ut Bibelor hur som helst, så kan det bli väldigt fel. Man måste läsa det i sin kontext. Så det är också fördelen med att läsa mycket Bibeln att du också. När du liksom känner att du utkämpar strid i ditt sinne och känner att du har ångest eller eller till exempel om du möter en situation som känns helt omöjlig så står det att ingenting är omöjligt för Gud. Och eftersom att han är din Gud så blir din situation plötsligt inte omöjlig längre. Så det kan ha mycket hjälp i ditt vardagliga liv och de kamper du utkämpar till vardags genom att veta vad det står. Personligen så älskar jag att läsa Bibeln. Jag önskar att jag hade... Någon timme om dagen att bara läsa och lyssna efter Guds röst. För jag längtar efter mer av honom. Men just i den här säsongen i mitt liv när eh, vi har en energifylld ettåring som springer runt så blir det inte riktigt så. En timmes bibelläsning om dagen hade varit väldigt lyxigt. Men jag kan verkligen längta efter att läsa mer men i dagsläget så löser jag det genom att ha en sån här daily devotional, alltså en andaksbok som ger mig en text varje dag med ett tillhörande bibelord. Och just nu läser jag en som är den bästa jag någonsin har läst, som heter I Hear His Whisper. Den är skriven av Brian Simmons och Gretchen Rodriguez. Brian Simmons är han som har skrivit The Passion Translation. Eh, alltså en eh, väldigt vacker översättning av Bibeln. Eh, och det är den bästa, bästa sån här andagsbok jag har haft. Det finns en annan som jag älskar jättemycket också- som heter Jesus kallar på dig. Och den är skriven av Sarah Young- den finns på svenska men jag tror att den här I hear his whisper finns bara på engelska. Men den är helt fantastisk. Så där får jag mitt dagliga bibelord. Och sen på lördagmorgonen eller jag har någon stund över här och var så blir det lite mer. Men man har olika säsonger i livet och så här ser det ut just nu. Och jag är glad att ändå har en form av sätt att få Guds ord varje dag för att som sagt, ibland räcker det med en vers om dagen för att Gud ska kunna göra sitt i mitt hjärta. Men andra erfarenheter är bara att just med bibelläsning är just det här att ibland när jag inte har läst bibeln på ett tag och man känner att åh oh, nu har jag inte läst på en vecka eller två, liksom ens öppnat bibeln så kan jag bara märka när jag får tag i min bibel och sätter mig ner och bara öppnar den och börjar läsa Alltså vad som helst, nästan vilken mening som helst. Jag kanske öppnar saltaren och börjar läsa något som jag har strykat under. Alltså på en gång är det som att typ börja andas frisk luft. För att det är så mycket liv i bibeltexterna och i Bibeln. Det är verkligen inte bara en vanlig bok utan det ger oss liv att läsa hans ord. Så det är mina personliga erfarenheter med bibelläsning. Att ju mer jag har lärt känna Jesus, desto mer vill jag läsa. Och det blir en glädje och inte en börda. Jag ska avsluta med att läsa en lite längre bibeltext eh, som handlar just om det här med Guds ord. Och då står det i Matteus 13, 1-9 till att börja med om liknelsen och såningsmannen. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlade så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan folket stod på stranden och han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på mark där det inte hade så mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det och eftersom de saknade rot vissnade de bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd. 100 falt och 60 falt och 30 falt, Hör du som har öron. Sen i vers 18-23 till så förklarar Jesus den här liknelsen. Så hör nu vad som menas med liknelsen om sådningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sodden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast hör emot det med glädje men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såldes bland tistlare den som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såldes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt Hundrafalt och sextifalt och trettifalt Det är en mäktig text och det handlar ju om det vi har pratat om idag att ta till sig Guds ordet att, att verkligen djupdyka och förstå kanske inte alltid med hjärnan, men med hjärtat och med anden- att bara låta det sjunka in och låta det gro där. Då står det att vi ska få bära frukt Hundrafalt. Vi ska ge skörd 60-falt och 30-falt. Vill du bära skörd Hundrafalt, 60-falt och 30-falt? Det tror jag vi alla vill- men om det känns jobbigt och att bibelläsning känns tungt och det är något du aldrig har kommit in i så vill jag avsluta med att be för dig idag. För jag tror att det är viktigt att, som det står i det här bibelordet, att vi inte är utan rot, utan att vi verkligen rotar oss i Gud för att få allt det där som han vill ge oss. Få det som han har tänkt med Bibeln. Vi har liksom en hel bok som vår Gud har gett oss. För att han älskar oss och för att han vill vägleda oss. Så att jag tror att det är helt fantastiskt om vi kan ta till oss det. Även fast det kan är svårt ibland. att ta till oss det som en skatt och som en gåva. Och det ger så mycket om man bara... om man har utgångspunkten att det här är sanningen i mitt liv. Då finns det obegränsad välsignelse att ta emot från Guds ord. Så Jesus, vi kommer till dig idag och tackar för att du har gett oss ditt ord. Tack för att du har gett oss en hel bok med allt du vill säga till oss. Du vill såklart säga så mycket mer. Men tack för att du har gett oss ditt ord och för att det är så innehållsrikt och fullt av liv och uppenbarelse och tröst och beskydd och information om vilka vi är och vem du är. Jag ber att du ska väcka ett nytt intresse för alla som hör den här podden om att vilja läsa Bibeln och att söka i Bibeln efter dig och din röst och att det får vara en... Ja, men som en skattjakt på alla de här härliga sakerna som du har lagt ut på vägen framför dem. Och ja, att de bara får upptäcka mer och mer och mer av vem du är. Och eh, jag ber att du ska bryta av alla ok av att det känns som en börda eller ett måste. Eller en, ja, att det känns tungt utan att det får vara bara glädje och förväntan. Och låt oss vara de som hör ordet och förstår ordet och bär frukt hundrafalt och sextiofallt och trettiofallt. I Jesu namn. Amen. Jag har haft ganska många bibelreferenser i dagens avsnitt. Och jag tänker mig så här att om det är någon som är intresserad av att få alla de här bibelställena nedskrivna- så skickar jag iväg ett mejl till lightandsaltrecords@gmail.com eller skriv till mig på Instagram och lämna din mejladress så skickar jag iväg ett dokument med alla de här bibeltexterna. Skriv gärna att det är bibelreferenserna från avsnitt 10 som ni vill ha så vet jag vad ni menar. Ja, då var vi där igen. Ett nytt avsnitt är till ända och hej, vi är uppe i tvåsiffrigt nu. Tio avsnitt, det får man väl ändå säga är en milstolpe. Tack till er som har hängt med ända från början och tack till er som fortsätter lyssna. Det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka så hoppas att ni får ha det så bra tills dess. Hej då!